0: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。哈佛大学心理系教授贝利曾经做过这样一个实验，他从当地的养老院中招募了三四十名老人，将他们分成了两组。要求一组老人想象自己一夜醒来年轻了二十岁，让他们回忆并按照自己当年的状态去进行接下来两周的生活，而另一组老人则作为实验的控制组，让他们继续按照目前的状态生活。通过对试验的结果分析发现，那些尝试按照他们二十年前状态生活的老人，在两周之后。无论是自我报告的主观幸福体验分数，还是生理上的心率、血压等各项指标，都有了明显的改善。而另一组老人在实验结束之后，并没有出现身心状态的改善。于是，贝利教授得出了这样的结论：对于老年人而言，比起完完全全接受自己逐渐衰老的状态。那些仍然保持一颗年轻的心态，愿意用年轻的态度去生活的老人，会有更高的幸福感指数，也会拥有更健康的身体状况。确实如此，对于自我生活的掌控感，是影响我们身心状态的一个重要因素。我们都有这样的经历，每当我们的自我无处安放时。我们的内心就会充满焦虑，我们对自己也会丧失信心，屈从于周遭环境对自己施加的影响。比如，社会上对于逐渐衰老的普遍看法是，需要老人接受这件事，安享晚年生活。似乎随着年纪的增长，人就是应该越来越安静，越来越无趣，越来越沉闷。但其实，对于我们每个人来说，生活永远都是自己的。你想怎么活就怎么活。如果你想保持活力，那就坚持锻炼；如果你想跟上时代，那就坚持学习。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《越活越年轻的奥秘》，生物学诺奖得主告诉你。作者：王思涵。衰老是人类的天敌，这个不可逆的自然现象让无数人头大。但总有一部分人群好像受到了上天的眷顾，无论年龄多大，相貌永远年轻。比如神奇的林志家族，林志颖、林志玲、林志炫；比如365天送祝福的蔡国庆；比如芒果台千年如一日的何炅。其实，对青春的追求就是一种对死亡的恐惧。我们对能活多少年无比的执着，以至于愿意付出一切代价，只为多活几年。首先，我们需要搞清楚人为什么会变老。众所周知，人的身体由细胞组成，这些细胞通过不停的分裂、更新换代，每七年。这些细胞就会完成一次全员的更新。当然，细胞分裂并不是无限的。1961年，美国微生物学家奥纳多·海弗列克提出了海弗列克极限论。该理论指出，人体细胞在分裂56次后，即因自产毒素而消亡。当人的全部细胞停止分裂。新陈代谢也会随之停止，人就走到了生命的尽头。也就是说，细胞分裂56次，就是身体新陈代谢周期的极限。一旦到达了这个极限，我们的身体就会走向衰老死亡。这56次分裂的极限是由什么因素决定的？如果我们掌握了这个决定性因素的原理，是否就能够延长细胞分裂次数，得以长寿呢？答案就是端粒，端正的端，颗粒的粒。今天给大家推荐一本书《端粒效应》。这本书的主要作者叫伊丽莎白·布莱克本，她是2009年诺贝尔生理学或医学奖得主。他在1975年获得剑桥大学分子生物学博士学位，现任加利福尼亚大学旧金山分校生物化学与生物物理学系教授。端粒效应这本书就是他与他的团队成员之一艾丽莎·伊佩尔多年以来研究成果的精华。布莱克本是端粒和端粒酶研究领域的先驱。研究时间超过40年，曾荣获《时代》杂志2007年该年度全球最具影响力的一百位人物之一。那么，什么是端粒？端粒存在于染色体的两端，长得像一个帽子一样，保护着染色体的两头。它的主要任务是保持染色体的完整性。它的长短影响着细胞分裂周期。在细胞分裂时，它可以防止染色体的末端直接相连。想象一个没有绳花保护的鞋带，它的两头一定有无数的线头，非常的凌乱，很容易和其他线打结。端粒就起着绳花的作用，防止染色体在分裂时和其他染色体末端相连。就像绳花用久了会磨损一样，每次染色体分裂后，端粒都会因为磨损而变短。当分裂次数过多，端粒过短时，细胞就接近衰老。换句话说，如果一个端粒太短，它已经保护不了染色体的两头，细胞便会停止分裂。这就是细胞达到了海夫列克极限分裂。五十六次自行消亡，所以细胞分裂次数的上限很大程度上取决于端粒的长短。新生婴儿拥有的端粒数量大概是一万对，到了三十五岁，端粒的数量减少到七千五百对，六十五岁时仅剩四千八百对。这些消失了的端粒，正是因为达到了细胞分裂的极限。那么，端粒的长度是不是可以和人的寿命挂钩呢？科学研究表明，是的。美国研究基因与环境等因素对人体疾病影响最大的机构之一。RPGEH 组织，他们测量了10万个志愿者唾液端粒的长短，跟踪实验长达三年。他们发现，人体的端粒长度从20岁开始缩短，到75岁耗尽。这一发现在他们的数据图中有所展示。值得注意的是，实验数据竟然在75岁后开始反弹，难道说？ 75岁后，端粒开始自我恢复了吗？很可惜，这是一个幸存者现象。也就是说，很多拥有短端粒的人，在75岁之前就已经去世了。幸存的，都是拥有更长、更健康端粒的人。不仅如此， 2 0 1 5年哥本哈根的一个 64,000 人的实验表明。端粒的缩短会增加因癌症、心脏病等疾病死亡的概率。不难看出，端粒的长短预示了死亡率。而且 ，RPGH 十万人的实验也对志愿者进行了跟踪。他们发现，当把所有死亡原因都算在内的时候，端粒较短的人群死亡率更高。所以。端粒对人的寿命有着决定性的影响。然而，端粒的初始长短遗传于父母，是我们没有办法决定的事情。这也就是为什么长寿的父母通常会有长寿的孩子。这时候，大家就会关心了：既然我们无法控制端粒的初始长度，而它又会不断的缩短，我们有没有办法让它重新长出来？别说，还真有。人体内有一种物质，它的工作就是专门修复端粒。这种物质叫做端粒酶，它是端粒的修补匠。作者布莱克本就是因为发现了端粒酶的存在而获得诺贝尔奖。端粒酶通过复制 DNA， 把损失的端粒填补起来。让端粒得到修复延长，不会因细胞分裂而有所损耗，最终使得细胞分裂的次数增加。但是，我们不能高兴得太早，因为人体所产生的端粒酶数量跟不上端粒消耗的速度，甚至在某一时间点，端粒酶会停止生长。如果不能自我生产，我们能不能像补充维生素一样吃端粒酶类的补品呢？可惜，答案是否定的。如果端粒酶数量过多，人体将无法控制细胞分裂。当一个细胞无止境的分裂时，它就变成了癌细胞。从现有的研究来看，摄入人造端粒酶会大大增加这些酶转化为癌细胞的概率。所以，从作者的专业角度来看，摄入人造端粒酶并不是一个安全的选择。这么说来，人类好像对端粒的自然缩短束手无策，只能认命，真的是这样吗？布莱克本在端粒界奋战了几十年，他一直想要解决的一个问题就是：当我们了解了端粒的来龙去脉以后。我们是不是能通过改良生活习惯，促进端粒酶的再生，保持端粒的健康状态呢？《端粒效应》这本书就是布莱克本给出的答案。在介绍了端粒对于人体的重要性后，布莱克本和易佩尔随后为读者揭晓了生活中的哪些因素与端粒的健康有着密切的联系。我们当下又能做出哪些改变，减少端力的磨损？为了找到压力和端力的关系，作者找到了一群长时间在高压下工作的人——看护人员。看护是一个二十四小时的高强度工作，身体上的疲劳还不算什么。看护人员的心理承受能力每天都在经受着挑战。二零零四年，作者们找到了一组孩子有先天疾病的母亲，还有另一组有着健全孩子的母亲，对他们进行了跟踪研究。最终发现，照顾孩子的时间越久，感到自身压力越大的母亲，端粒数量越低，长度越短。把他们个人的其他影响因素，包括年龄、身体状况等控制以后，得到的结果还是相同的。也就是说，端粒的长度与承受压力的时间长短有关。短期的压力并不会伤害你的端粒，这种刺激反而会增强细胞的体格；但是长时间的压力则会给端粒。带来致命性的打击。这么说，如果我有一份高压的工作，是不是我的端力就无药可救了呢？实际上，并非如此。研究还发现，有的母亲们即使在压力山大之下，依然有着和常人一样的健康端力，这让作者感到无比兴奋。他们是怎样做到的呢？在做了各种针对压力的研究后，布莱克本和易佩尔发现，即使你长期生活在压力之下，也有办法保持端粒健康，而且不用强行脱离高压的环境。压力有两种，一种是客观环境造成的精力压力，另一种是主观感受到的心理压力。在这些母亲身上。他们受到的精力压力程度是相近的，但不是所有人对压力的反应都相同。确切地说，只有一种压力反应直接导致了端粒的损伤，那就是心理压力，或者叫它危机焦虑。危机焦虑不是现代人独有的。而是一个古老的话题，是人类在进化过程中面对危机所做出的本能反应。当我们受到猎捕者的威胁，比如面前冲过来一头狮子，危机焦虑就会陡然上升，我们的大脑会不由自主地想象我们被袭击的画面，并提前做好被袭击后的创伤恢复准备。打个比方。假如明天你有一场面向三百个观众的重要演讲，你今天是不是会特别紧张？入睡前你会不会一遍的背稿子？设想出一百种演讲失败的状况，忘词了怎么办？观众根本听不进去怎么办？我准备的笑话都没有人笑怎么办？你不断的回想起从前演讲失败的经历。自信心大受打击，对明天的演讲更没有把握了。结果你整晚都没有睡好。危机焦虑程度很高的人，往往都有预见性的担忧，他们把很多还没有发生的事情想象得非常糟糕，因而感到恐惧、焦虑，甚至自卑。所以压力产生的危害。主要不是来自外在的精力压力，而是它给你带来的生理上的胁迫感，即使精力本身还没有发生。如果你的心智长时间的被这些心理层面的压力所占据，那么端粒缩短的速度就会大大加快。如果你发现自己总是心理压力很大，有着高度的危机焦虑。有没有什么办法做出积极的调整呢？当然有，在面对压力的时候，一个人的反应不可能是完全负面或者完全乐观的，他的反应一定是危机性反应和挑战性反应的综合。挑战性反应会调动体内的积极响应，心跳加速，血氧含量增加。各种生理反应都在为迎接挑战而准备。挑战性反应能够帮助你更好地做出决定、完成工作，还能让你的大脑保持年轻。实验人员在运动员身上发现，挑战性反应更强烈的运动员更容易取胜。只要挑战性反应的占比大于危机性反应。你就可以健康的面对精力压力，你就能更好的去选择你的生活体验，将危机转化为挑战。这听起来无比简单，不就是拥有一个好的心态吗？确实，这说起来很容易，但是，拥有积极心态的方法是什么？作者就给我们举了两个，一。减少自尊心的威胁。每当你对自我价值产生怀疑的时候，拿起纸和笔，写下对你来说最重要的事情。当然，最好和那些带给你压力的事情无关，例如你的人生目标、你的愿景规划。当下的事情非常棘手，带给你极大的困扰，但是你要提醒自己，你最终的远大目标是什么？当前的压力有什么积极的影响？压力正在用什么方式帮助你走上正确的道路？换句话说，眼前的重负是为了未来的诗与远方所打下的基础是必不可少的。因此，你的自尊心和自我价值是你内心的价值观所支撑的，而不是来自于单个事件的结果。没有任何压力能够打垮你，只要你不再否定自己的价值。2、将感性自我和理性自我分开。情绪掺杂在思考当中的时候，你很难拥有一个清晰的头脑，很容易被情绪给带走。陷入焦虑、恐惧、自我唾弃的漩涡，因此你需要将感性自我和理性自我隔离开。语言上的隔离，当你在思考的时候，与其说“我觉得什么什么让我感到困扰”，倒不如说“小明觉得什么什么让他感到困扰”。这里的小明就是你自己的名字，你将自己置身事外。可以有效的避免当局者迷，不被涌上来的情绪所绑架。时间上的隔离，当你在思考眼前的事情的时候，因为时间上离你最近，所以它会被无限放大，好像这就是我人生中最重要的事情了。下次遇到棘手的问题时，你要问自己：十年后这件事对我的影响还大吗？实验表明，认清一件事的非永久性，能够帮助你更早的看淡它。《端粒效应》这本书最让人佩服的一点就是，它没有一句话是随便写下的，每一句话。都是经过严谨的科学实验推敲后才写就的。让我们再次回顾一下今天的内容：端粒存在于染色体的两端，它的主要任务是保持染色体的完整性。端粒的长短影响着细胞分裂周期与寿命的长短有直接的关系。端粒酶可以修复磨损的端粒，但是。人体产出的端粒酶数量微乎其微，作者并不建议摄入人造的端粒酶，因为很容易致癌。长期压力所带来的危机焦虑感危害着端粒的健康。然而，只要能够将负面的心理反应转化为挑战性反应，即使面对高压也不会损害身体健康。减少自尊心的威胁。将感性自我和理性自我分开，是转变心态的核心。一句话，拥有健康的端粒，才会有健康的细胞，才会有年轻的身体。